2: Bienvenidos una semana más a Streaming de Fuera de Series, el programa en el que cada lunes repasamos las novedades y estrenos más
1: importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Arrabal, ¿cómo estamos? Pues muy bien, otra vez aquí a la vuelta de Streaming con más novedades, con aniversarios de Breaking Bad, con un montón de estrenos que trae HBO, con algunas noticias interesantes. Pues como siempre, ¿no? Esto esto no para de moverse. Yo tenía la confianza de, de que esta semana sí iba a ser más
2: tranquila que la semana pasada hasta que empecé a ver el guión. Y digo, no, no, tampoco lo ves, no.
1: No, no, aquí paramos como lo, los camareros, bueno, ni, ni como los camareros, el, el, había un chiste, una chirigota CJ ahora que entramos, ya, que entramos con los carnavales en Cádiz que decía uh -huh. ahí cuando descansa un camarero y decía el 29 y el 30 de febrero, <ríe> pues aquí en streaming igual, aquí el, las novedades con respecto a las plataformas descansan el 29 y el 30 de febrero. Sí señor, tenemos un
2: montón de noticias como os comentaba eh, Francia de las distintas plataformas, tendremos como siempre nuestro Power Rankings, las más visto por la audiencia de fuera de series durante esta semana tendremos como siempre las preguntas de los oyentes que cada vez nos llegan más y esto nos encanta que nos hagáis preguntas que podamos responder acabaremos como siempre con las recomendaciones pero antes de ir con todo ello y con las noticias permitidme que os recuerde que este programa está patrocinado por la guía del serífico galáctico de Marina Such el primer libro de la colección fuera de series donde Marina Such, la redactora jefe de fuera de series repasa las 50 series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que siempre vale la pena descubrir un libro que podéis comprar como siempre a través del enlace de afiliados de Amazon de Fuera de Series series.com. utilizando ese enlace para que podéis usarlo para absolutamente cualquier compra que hagáis en Amazon España, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando como os decía, comprando desde amazon.fueradeseries.com Francis, vamos con ello, empezábamos como decíamos con un aniversario y es que hace 10 años que Walter White llegó a nuestra vida 10 años se cumplen de Breaking Bad.
1: Pues sí, el pasado sábado 20 de enero se hizo 10 años del estreno de, de la mítica serie de AMC, creada por Vince Gilligan en la página de nuestra web, en puntocom Le hemos querido hacer unos pequeñitos homenajes con, con algunos artículos, como el de Breaking Bad, 10 gifs para celebrar su décimo aniversario, 10 gifs con 10 momentazos míticos y icónicos de la serie, y otro sobre, sobre lo que marcó aquella etapa y lo que es actualmente la nueva etapa de las series, eh, a través de, de Skyler, de la, de la esposa de, uh -huh. de Walter White, un artículo muy interesante en el que Valentina reflexiona sobre la televisión de aquella época, que no hace tanti, tantos años, hace 10 años del estreno, y la que se está desarrollando actualmente, y sobre todo CJ, con motivo del estreno de Breaking Bad, en el que, por cierto, también en el canal de. En nuestro canal de YouTube, en Fuera de Series, la gente puede encontrar un vídeo muy chulo en el, que, en el que nada, en un minuto o en un minuto y medio te meten los 10 años de la serie. Yo te quería preguntar que. No sé un poco qué fue para ti, Prekinbat, eh, qué relación tienes tú con la serie, cómo la recuerdas 10 años después del estreno. Yo la
2: recuerdo bastante porque fue una de las series eh, justo cuando empezamos a hacer fuera de series evidentemente que también tenía los 10 años fue una serie eh, que yo recuerdo ver el piloto y encantarme en su momento y luego costar ver el resto de la primera temporada porque no era tan fácil entonces en España encontrarlos porque además es una serie que había sufrido mucho por el tema de la huelga de guionistas que nos pilló justo cuando cuando empezamos a hacer fuera de series, yo recuerdo bueno cuando fuera de series era simplemente una sección dentro de, de que puedo hacer el programa de Fernando Miró y cuando ya se convirtió la primera temporada que es una temporada de episodios eh, de media hora y, y cada 15 días de cómo estábamos al cabo de la calle de sigue la huelga, no sigue la huelga y es una serie la que le afectó mucho esa, esa primera eh, huelga de guionista ¿no? del 2007 y luego yo lo que recuerdo de, de ella fue el cómo la segunda temporada, la cosa estuvo muy calmada la veíamos, la gente lo comentaba en una serie muy para... Le pilló el momento en el que la gente, los críticos americanos empezaba a hacer recaps, empezaban a comentar los episodios muy derivados sobre todo de su serie hermana en ese momento de emisión que fue Mad Men, que yo creo que quizás es la que junto con los sopranos rompió el, el la posibilidad de hablar todas las semanas del episodio de la semana eh, de una forma larga, de una forma eh, bueno, pues, pues, muy argumentada y luego lo que yo recuerdo fue la revolución a partir de la cuarta temporada, el efecto que en Estados Unidos tuvo Netflix eh, para que la gente se enganchase a ella hizo que fuese un verdadero fenómeno en la cuarta y una quinta temporada que ahora la vemos porque cuando leamos eh, que sea quinta eh, realmente es eh, la quinta temporada fueron dos temporadas en uno como ocurrió también con la última temporada de Los Soprano y fue un fenómeno que luego se superaría con The Walking Dead y con Juego de Tronos eh, mejor dicho, con Juego de Tronos con las últimas temporadas pero un fenómeno realmente inédito en las series de televisión que era que fuese aumentando la audiencia temporada a temporada. Eso no es lo que normalmente estamos estirando o, o esperábamos en la televisión, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, yo no recuerdo más o menos como tú, ¿no? Con, con ese recorrido y al final, para 10 años a mí, que ya sabes que soy un chavalín, eh, fue una de mis series de la serie Filia Fuerte, después de Perdidos, quizá Breaking Bad fue la que vino después, que, que recuerdo con más cariño. Y que me hizo desarrollar, en parte, el amor por las series. Que ya veníamos con un poquito con Sopranos, con Deadwood, uh -huh. con Roma, con todas aquellas series. Con The Wire, que ya se habían estrenado. Pero Breaking Bad ya pilló un poquito en el punto de la popularización, ¿no? Yo me acuerdo que era de esas series. Que después de Perdidos, la otra serie que pude comentar con mis amigos, que muchos veíamos y que semana a semana nos fascinaba y nos juntábamos para hablar de ella, ¿no? Nos tomamos una cerveza en el mar para hablar de, de Breaking Bad. Yo la recuerdo con muchísimo cariño y sin duda una de las grandes, ¿no? Está ahí casi que para todo el mundo en el panteón con The Wire y con Los Soprano cuando se hablan de las tres, de las cinco mejores series junto a Mad Men y, y sí que le guardo todavía esa, esa posición en, en mi corazoncito. Sí, yo creo que también tuvo dos puntos que a nivel de industria fueron importantes.
2: Uno, el... Eh... Demostrar que se podía hacer buenas series o series de otro tipo, o series con un fenómeno fan tan acusado fuera de HBO, eh, en un momento en el cual la MC tomó las riendas. no la MC era una cadena muy pequeñita que estrenaba cine clásico en Estados Unidos y que tuvo bueno pues tres aciertos consecutivos que luego no ha vuelto a repetir o a poder eh, volver a, a tener en el, en el tiempo que lleva, que fue Mad Men, eh, Breaking Bad y a nivel de audiencia especialmente pues eh, The Walking Dead. Mm, y luego, por otro lado, el... El hecho de, del final, yo creo que fue la primera serie, yo siempre reivindico de Silk que es previa y que tuvo un cien bien cerrado, pero es cierto que Breaking Bad llegó en un momento en el cual tenía que tener un buen cierre sí o sí, o si no, de lo único que estaríamos hablando a día de hoy es de la polémica con su final. Ya habíamos tenido cierta polémica por el final de los Soprano, que ahí hay de todos los bandos, tuvimos muchísima polémica y sobre todo mucha gente en contra del final de Perdidos, y yo creo que sí que es la primera serie con ese seguimiento que tenía que tener un buen final para para acabar, algo que se ha convertido a día de hoy en prácticamente indispensable,
1: Francis. sí. sí, sí Absolutamente, ¿Qué, qué final de perdidos, eh? qué, qué baby blue, eh, qué recuerdos, se me salta la gribita CJ, <ríe> se me salta la gribita. Pues invitar a todos los oyentes que nos dejen en los comentarios de streaming para la semana que viene, que fue para ellos eh, este estreno de Breaking Bad, cómo han vivido ya ellos este décimo aniversario, ¿Si, si han hecho maratones para recuperar la serie, si han visto el último episodio, si han seleccionado alguno de los episodios... ¿O simplemente qué supuso para ellos? ¿O qué fue para ellos esta serie creada por Vince Gilligan? Escribidnos, si no lo decís...
2: Eh vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona, y por cierto que se puede ver, integra, está entera en Movistar Plus está entera en Netflix, y la secuela que como sabéis, eh, secuela, precuela, como queréis ver lo que es eh, Better Call Saul, de la que también tenemos que hablar, eh, que se emite en Movistar Plus y que está en las tres primeras temporadas ya cerradas allí las dos primeras, si no recuerdo mal, en Netflix y nos falta ver cuándo cuando hace la tercera Francis, vamos con Amazon Prime Video y empezamos a hacer con el repaso
1: Pues vamos con Amazon, que estrena este 26 de enero, una nueva serie titulada Breed, es un drama psicológico, que muestra las vidas de hombres corrientes enfrentados a circunstancias extraordinarias y como punto original es que es una serie, o bueno, la segunda serie ya... Original de Prime Originals en la India la, uh -huh. la serie va a seguir al brillante y poco convencional Inspector de la Brigada Criminal de Bombay Donde va a ir encajando las piezas en una serie de, de muertes De donantes de órganos que aparentemente no están relacionados entre sí Así que eso, tiene ese puntito exótico de ser una serie india eh, Que cada vez en España empezamos a recibir más series de, de todas partes Empezamos a recibir series de todo el continente europeo Y también del mundo, y eso en este caso, pues una serie india como mínimo
2: eso tiene, ¿no? El, el punto a favor de, de ser una cosa curiosa y de una cosa que normalmente nunca nos había llegado hasta ahora y que vamos a tener el desembarco. La otra noticia es que nos llega por fin doblada el, los problemas y el mal endémico de tiene Amazon Prime Video, que va muy poquito a poco metiéndose en el resto de los países y dejando de pensar en ser solamente un servicio anglosajón. De Marvel Mrs. Maisel, yo creo que aquí se ha pisado el acelerador, a lo mejor lo tenía pensado antes, pero después de los premios en los semis, especialmente los Globos de Oro, el 26, ¿no? Sin a, eh, estará ya disponible toda la primera temporada Doblada. Sí,
1: también 26 de enero, The Marvelous Mr. Missile CJ, como tú decías, ya en castellano para todos aquellos que estuvierais esperando tras los Globos de Oro a verla, pero no la quisierais ver en inglés subtitulada, pues nada, que sepáis que ya la tendréis disponible en castellano. Y luego una noticia
2: curiosa y es que el 8 de febrero va a llegar uno de los grandes éxitos de Freeform, de la que antiguamente era ABC Family, la segunda cadena de ABC de Disney en Estados Unidos, eh, The Ball Type.
1: Sí, The Ball Type eh, es una dramedia que, que ha sido un éxito absoluto en Estados Unidos. Amazon Prime estrena en exclusiva todos los episodios de la primera temporada, en total son 10 episodios de 60 minutos que van a mostrar la vida de tres jóvenes veinteñeras llenas de energía que trabajarán para una revista femenina conocida a nivel mundial ubicada en Nueva York. La serie se inspira en la vida de Jonah Coles, que fue la antigua redactora jefe de, de la revista de moda Cosmopolitan. Actualmente es eh, la, la jefa de Hers Magazine. Y bueno, pues en The World's Type van a mostrar eh, la vida de estas tres vinteañeras que trabajarán para la, para la revista, eh, de, de, de todo lo que ocurre dentro de esta revista, los tejemanejes, eh, cómo van funcionando las nuevas generaciones de mujeres, bueno, y todo el tejemaneje de, de todo lo que está ocurriendo dentro de, de la ebullición de, de esa revista un, un auténtico fenómeno en Estados Unidos que todavía no había llegado a España y como punto de curiosidad teníamos que como tú decías CJ es una serie original de Freeform que sabíamos que Rakuten anunció en España que tiene un acuerdo de exclusividad para la serie Freeform que ellos las estrenarían todas pero sin embargo la ha anunciado Amazon aquí en España
2: Estamos investigando a ver qué ha ocurrido con, con ese acuerdo que anunció Rakuten Televisión, que, por cierto, desde que dio la noticia en el 2017, yo creo que fue en primavera, que iba a traer esas series y que se iban a apostar por las series, nunca se ha vuelto a saber. Igual que, por otro lado, Filmin sí que está apostando, y rara es la semana en la que no trae una serie nueva anglosajona, fundamentalmente inglesa también del norte de Europa. Eh, Rakuten Televisión, francés, ha desaparecido después de que esas eh, eh, Yo recuerdo varias entrevistas que, que hizo el, el, el CEO, el, el jefe nuevo nombrado por Rakuten, que iban a apostar por la televisión y que veían las series como El Futuro se ha perdido absolutamente todo eso y no, volvemos, no hemos vuelto a saber nada de ellos
1: Sí, a mí lo que más me extraña es que sí que hace unos meses estuvimos hablando con ellos y sí que nos dijeron que estaban preparando un desembarco fuerte no una apuesta fuerte uh -huh. de Rakuten en televisión y de momento no sabemos nada o lo poco que sabemos son cosas como estas que ellos que tenían el acuerdo de exclusividad ni. o, o se suponía ¿no? que tenían ese acuerdo de exclusividad no que sé eso lo que ellos desde luego con esta relación Sí pues, pues no se estrena ni una serie como esta, ¿no? como The World Type, que, que bueno, que quizás es lo más fuerte, ¿no? que ha estrenado Freeform en los últimos meses, al menos que le haya funcionado bien, ¿no? o incluso en los últimos años. No lo sé, estoy muy despistado con Rakuten, a ver si conseguimos volver a hablar con ellos, sí que nos cuentan, pero, pero sí que parece, parece
2: raro el asunto. Yo creo de Run Run y de fans, yo creo de The Pretty The Little Liars la primera temporada no había tenido otra serie que, que le funcionase tan bien, como te digo, al menos de Run Run de, de, de redes sociales y de crítica y posiblemente también de, de audiencia. Y por último, la gran noticia que tuvimos de Amazon es estamos en pleno cambio de guardia, como sabemos, se fueron por distintas causas que hemos comentado en varias ocasiones, por un lado, escándalos sexuales, por otro lado, casos de nepotismo, gran parte del de la directiva, al menos los dos grandes jefazos, se han ido mucha gente fichada en algún caso por Apple y eh, decidieron... La semana pasada, empezar a hacer limpia y se han cargado no una, no dos, sino hasta tres series de las que estrenaron recientemente Amazon esta semana pasada.
1: Pues sí, desgraciadamente han caído One Mississippi, Isle of Dick y Jean-Claude Van Johnson. La compañía parece que, que decide hacer borrón y cuenta nueva en su búsqueda de, de potenciales éxitos globales. Y CJ, yo creo que ya esta noticia... Que todos empezamos a conocer, y aquí hemos comentado mucho en streaming, por dónde iba la estrategia de Amazon, casi que, que podemos darla ya por sentencia, ¿no? Que, que la estrategia ha girado 280 grados con... A, o a partir de, del despido de, de, de Roy Price, o que Roy Price tuviera que emitir por el, por el caso de, de acoso sexual. Y por dónde van girando las nuevas tendencias de la televisión y el anuncio que hicieron con, con el Señor de los Anillos... Parece que ya sí que podemos dar por hecho, ¿no? Que estamos ante una nueva Amazon que nada tiene que ver con, con cómo empezó.
2: Nos queda saber el, el final de las dos series que más éxito tuvo y que le pusieron en su momento. por Mozart in the Jungle eh, que les ha, bueno le dio dos globos de oro si no recuerdo mal. Más, más de uno, ¿no? Porque mejor serie, Gael García Bernal también ganó sí, como mejor actor sí, sí. De, de comedia en su momento. Y luego Transparent, que tienes además la cosa corregida y aumentada con el problema de Jeffrey Tambor que se supuso... Eh, la primera noticia nos decían que lo habían despedido de forma similar a lo que ocurrió con Kevin Spacey en, en House of Cards cuando se salieron a la luz... Eh, el que los casos de, de, de acoso sexual a alguna de las de las intérpretes de la serie y de ayudantes que él tenía en el plató que luego él hizo una declaración diciendo que no a mí nadie me ha despedido y yo sigo aquí así que veremos qué hay esas yo creo son las dos grandes que le quedan todavía de la vieja guardia al menos de la que hicieron ruido junto con The Grand Tour no que no tiene pinta de que la vayan a cancelar eh, yo creo que son las tres grandes ofertas a día de hoy de la que no conocemos nada sobre el futuro que teníamos sí
1: queda alguna otra más como eh, por ahí como de la de the Man in the High Castle que mm -hmm esa que... es la
2: otra sí, tienes razón de, de producción gorda gorda de trama desde luego es Manija de sí.
1: que estamos esperando la tercera y bueno nuevos tiempos para Amazon a ver qué tal a ver qué traen yo supongo que con todos estos cambios todo de estas cancelaciones tendrán que empezar a anunciar proyectos más pronto que tarde tenemos ese proyecto del Señor de los Anillos por ahí que al menos le quedarán un par de años y, y a ver qué tal pero desde luego que sí que, que la cosa se está moviendo en Amazon fuertemente a mí me da mucha penita por Jean-Claude Van Johnson que tiene una primera temporada muy divertida que termina con un terminaba y quedaba pie ese cliffhanger a que la segunda temporada también pudiera ser muy, muy divertida, habría mucho el universo de la serie, así que, que me da bastante perita Sé que hay mucha gente también apenada por One Mississippi, pero pero bueno, eso, nuevos tiempos en Amazon. Lo que nadie ha llorado es por el Love Dick, ya te digo yo, que no. No, no, no he ido absolutamente nadie diciendo <risas> me
2: a cancelado mi serie favorita y era el Love Dick". no, absolutamente nada. Vamos con el que tenemos dos escenas interesantes esta semana.
1: Pues tenemos dos escenas muy interesantes: 22 de enero Counterpart, 23 de enero Mosaic. Eh, CJ, tú pudiste ver un poquito de Counterpart, pero ya comentamos algo la semana pasada. Eh, yo, después de, de quejarme, tengo que decir: imagino que, que, no me, que no fue porque no escucharon, pero me pasaron los screen de Counterpart, pero no he tenido tiempo de verla. <risa> Aún muy no he tenido tiempo pero que sepas que me lo pasaron. Al final, <risa> llegó tarde, pero llegó. <risa> pero he tenido tiempo. Eh, Counter, para que hablamos un poquito de ella la semana pasada, pero para quien no escucha el programa, es una historia de espías sobre un mundo misterioso escondido tras la superficie de, de nuestra realidad diaria, protagonizada por JK Simons, hablada por C.J. Navas, que le gustó muchísimo eh, ese primer episodio que ha visto. Y Mosaic, que llega el 23 de enero, es una miniserie dirigida por Steven Soderbergh, eh, protagonizada por Sharon Stone, que, que es quien encabeza el, el reparto. El, la serie es una historia que explora las raíces psicológicas del amor y el asesinato en una pequeña ciudad, difundida por la línea entre la realidad y la memoria, sobre todo la gracia, el punto fuerte que tenemos Mosaic es que en Estados Unidos se estrena junto con una aplicación en la que tú tienes un cierto grado de interactividad con la serie y sí que han confirmado que a nivel internacional no llegará esa, esa aplicación que solo se va a quedar en Estados Unidos. Así que vamos a ver este experimento psico eh, televisivo de Steven Soderbergh un poco sesgado no o a medio camino porque solo vamos a poder ver la parte serializada, lo que es la trama de, de la serie en sí.
2: Sí, aquí por parte, yo solo de le escuché una entrevista, no recuerdo en qué podcast, no, no me acuerdo si fue alguno de los que oigo habitualmente sobre series, que poco más o menos lo que te dejaba entender es, yo quería hacer la app o quería experimentar con esta forma de narrativa distinta, que es más o menos un descubre tu propia aventura. Realmente lo que ocurría es que de la aplicación te decía ponte en el punto de vista de, de uno de los personajes y sigue investigando y luego ves exactamente lo mismo en un rollo Roshomont desde otro punto de vista todo lo que ha, te ha transmitido este personaje. Eh, poco menos o menos lo que, como, como os comentaba, lo que decía en la entrevista es que HBO me soltaba la pasta para hacer las, los juguetitos y, y hacer esta cosa divertida, si luego le daba una miniserie de seis episodios con Sharon Stone que ellos pudiesen circular y pudiesen estrenar en el, en el sistema lineal, ¿no? Yo hecho alguna crítica hablando bien de la app, hablando de que la serie queda bien, pero que después de haber jugueteado con la app quizás es un poquito redundante como aquí no nos va a llegar la app pues hombre nos acercaremos a ella también es un caso muy de, de intriga y muy de Soderbergh y muy de, de trama cuenta que, que se nota en muchas ocasiones que estaba pensada para yo recuerdo una de las críticas diciendo eh, se abusa muchísimo de los primeros planos de pensando que iba a ser una app para, para el iPad o para uh -huh. o para un teléfono móvil no y que al final lo fuese a saber en este caso y content part ya os comenté la semana pasada yo creo que tenéis que verla eh, la interpretación de Simon es sencillamente espectacular yo confieso que, que sois su público absolutamente objetivo porque es una historia de ciencia ficción mezclada con un noir muy rollo John Le Carré de la Guerra Fría en los años 50, en los años 60 así que es una serie que iba a ver sí o sí independientemente de quién saliese, pero es que además él, él no es que esté bien, es que está espectacular, o sea, uh -huh. es una cosa de, de quedarte embobado cada vez que lo ves actuar en un papel doble, que, que es lo que tiene en ella acercaros a ver desde luego Mosaic eh, yo la veré, tengo curiosidad por ver qué, qué es lo que han hecho al trasladar esa experiencia de la aplicación a, a una narración normal o, o clásica y contrapartes a todo Todas las semanas estaré allí, vamos, cada uno de los días de estreno, Yo digo yo que todos los lunes se vas a juntar con Star Trek Discovery, las dos cosas que tengo que ver todos los lunes, sí o sí, no hay ninguna discusión.
1: Pues sí, Counter Park, que se estrena un episodio por semana en HBO, es una serie original de Stars y Mosaic sí que la vais a tener completa. Del 23 al 28 de enero, HBO irá colgando un episodio diariamente, así que, uh -huh. que en esa semana tendréis toda la temporada completa de Mosaic, que es una miniserie, es... es una serie cerrada. Lo que comentábamos la semana pasada,
2: el gran estreno que tuvo HBO España fue el traerse la Britania, que hicieron en colaboración Sky y alguna cadena más, y esta, ya has visto los dos primeros episodios. Francis, ¿qué te ha parecido? Sí,
1: me he visto los primeros, pues bien con reticencias o un sí, pero el, la serie a nivel de trama y a nivel argumentativa, bueno, está bien, es interesante, sigue lo que fue la segunda conquista del Imperio Romano en Gran Bretaña, después del, del fracaso de Julio César, de hacer dos intentoras que no, no terminaron de salir del, del todo bien. Y sobre todo la, la parte de, de, de esa invasión romana, lo, lo más interesante que desarrollan en la serie, es el estado de las tribus británicas, de cómo entre ellas están absolutamente enfrentadas, están entre guerras y se van a ir uniendo para combatir al invasor extranjero, para en este caso al Imperio Romano, y sobre todo esa cultura de los druidas, que quizás es la parte más chula y también más extravagante de la serie, donde la serie se vuelve un poco directamente loca. Bueno, un poco no, se vuelve muy loca. Va a haber eh, druidas con unos maquillajes <ríe> muy curiosos y con espíritus, con, con hechizos, es la parte más loca de la serie... Quiero terminar de verla, al final a mí, yo sabes que las series históricas me pueden ir raro que, que no me la acabe, la quiero ver a ver eh, ¿por, por dónde va eso y, y ese punto de locura que tiene, hasta dónde lo contienen o, o lo desatan. Como puntitos también así curiosos tiene que el, que el general romano es, es David Morrissey, el quien en The Walking Dead hacía el, el gobernador, y también está Kelly Rayleigh. En, en el papel de una de las princesas celtas, que, que era una de las, de las actrices de, de True Detective. Y bueno, creo que eso, para quien le interese la temática y la ambientación, bueno, pues la serie creo que cumple bien.
2: Yo tengo curiosidad por verla, por la parte de, de como decías tú, de, tanto de loca, yo que ir Rayleigh really, me encanta, yo recuerdo haberla vista en esta película de Death Washington que hace de, de piloto, que ya de piloto borracho, sí. alcohólico. Eh que ella estaba junto con ella. La FMX, ¿no? The Flight. Sí, la de creo. Sí, The Flight. Yo creo era el vuelo, sí. Y ella hacía de, también medio borracha y segura, y es una mujer que, que, tiene una presencia en pantalla para mí espectacular. Es una, una, mujer que siempre me ha encantado lo que hace. Eh, dentro de la segunda temporada no me gustó nada el papel que hacía, pero es que la trama, la parte de la trama en la que estaba ya metida no me gustó en general. Absolutamente nada. Creo que la segunda temporada, por muy bien pediada, tenía puntos en los que se pudo salvar, no especialmente la, la trama en la que se haría bella. Eh, es muy loca la parte de la magia, la parte de los, sí. de los, de los stop,
1: Absolutamente sí. Yo solo en el primer episodio, que sea unos 15 minutos del final, eh, los espectadores van a tener un testeo, una prueba de, de por dónde va la serie. Y lo que te digo, si, si esa parte te gusta y es de hecho de lo que más te gusta de la serie, la serie comprarás, si esa parte de la que menos te gusta, la serie la abandonarás. Así que, que va a ir un poco en cuestión de gustos. Yo invito a los oyentes que, que la prueben y que decidan por ellos mismos. Bueno, eso está bien, ¿no? Si no
2: te engaña la serie y el primer piloto ya no, no el primer ya. Episodio ya te dice lo que soy, pues mira, eso que no llamamos, que hay cosas mucho peores.
1: Vamos con Movistar Series, Francis. Pues Movistar Series, esta semana sí que tenemos poquitas novedades, venimos del estreno de La Peste y lo que sí, ya estaba confirmada que la serie se había renovado por una segunda temporada. Recordemos que todas las series de Movistar que se han estrenado tienen, tienen confirmada su renovación. Excepto la zona, la novedad que tenemos o la noticia con respecto a la peste es que se estrenará en 2019. También no nos hicieron llegar a través de nota de prensa que, por lo visto, la serie ha sido un éxito total dentro de, de la plataforma, que en cuanto a consumo ha superado incluso a, a Juego de Tronos y parece que Movistar están muy contentos con ella. Y yo que me alegro porque. Igual que en la zona creo que se levantó más discrepancias a nivel de los espectadores, en La Peste estoy viendo que a la gente le está gustando mucho y, y yo pensaba que no iba a gustar tanto porque creo que es una serie muy exigente y muy difícil, pensaba que no iba a ser de los gustos de todo el mundo, pero parece que la gente ha, sobre todo ha tomado mucha conciencia del, del trabajo y el esfuerzo que hay detrás de esa serie y de la gran apuesta que es La Peste.
2: Uh -huh. yo dos cositas aquí, bueno tres para, para comentarlo sobre ellos, una es que podéis ver la presentación que hicimos de la serie en Cigarreras Alicante en nuestro canal de Youtube, youtube.com barra fuera de series, ahí estuvimos Richie Fintano y este que os habla, eh, comentando un poquito hablando primero, por el motivo del décimo aniversario de Breaking Bad de la situación del drama en la actualidad y qué ha ocurrido en los últimos diez años en las series de televisión para permitir que a día de hoy se haga en España una cosa como la peste, luego hablamos un poquito sin spoilers de, de la serie, porque lo que estábamos haciendo era presentar el primer episodio ante la audiencia que teníamos allí la, las personas que nos acompañaron en, en las cierreras de Alicante a hacer la presentación yo creo que nos quedó una presentación como os digo muy maja que podéis ver en el canal de Youtube youtube.com barra fuera de series por otro lado como comentaba Francis eh, la nota de prensa que nos llegó ese mismo lunes martes creo recordar de la semana pasada era de estamos contentísimos en, por parte de Movistar Plus, nos hablaban de que el estreno el primer episodio había sido el más visto en sus plataformas por encima del primer episodio de la, de la temporada de temporada de de Juego de Tronos, un 40% de gente más vio el episodio este que el primero de Juego de Tronos, nos comentaban como una de cada cuatro personas que había empezado a ver la serie la había visto en tres días y ligado a estas dos es que la serie el 90% de la audiencia le había tenido en la plataforma On Demand en el antiguo Jumbi, a día de hoy, ver Movistar Plus o como queráis llamarlo uh -huh. eh, en las distintas plataformas o Bajo Demanda no el hecho de que el 9 de cada 10 personas la hubiesen visto a través de la Bajo Demanda, yo creo que, y el que una de cada cuatro la terminase en tres días The cat sat on yo creo que de alguna forma validaba esa apuesta que tuvo Movistar Plus de vamos a extender los seis episodios de golpe eh, que ya habíamos tenido con vergüenza pero que le faltaba dar el paso con la zona recordamos que no lo hicieron que fue un episodio uh -huh. por semana y que sí a que ven hecho aquí con, con la peste francesa
1: Sí, y lo, lo comentaba yo la semana pasada que estrategia absolutamente acertada ¿eh? que ya sabes que yo al principio estaba reticente porque uh -huh. sí que pensaba a priori sin, sin haber visto nada que, que podría ser una serie que ganaría mucho más el visionado de episodio a episodio semana a semana y que se dejara reposar y no, la serie gana mucho maratón ¿eh? si en un o en un par de días te ve los seis episodios creo que la serie es mucho más se, se queda mucho más completa y luego por último aparte de la página
2: web normal que tienen tienen una página muy currada de transmedia que es la ruta de la que me ha encantado desde que entras y es que cuando entras en la ruta de la peste .com, lo primero que te sale es una pantalla que te dice hasta qué episodio has visto para después poder contarte más o menos cosas en función de si no has visto absolutamente nada y le das episodio cero, o darle el episodio seis de ya he visto la primera temporada, cuéntame todo y háblame absolutamente de todo. Tienen ahí más de 300 minutos de contenido adicional, varios que pusimos allí en la presentación, y yo creo que este es también el camino, ¿no? De que estamos viendo ya no el cómo se rueda la serie, el dinero que se ha rodado o se ha gastado en rodar la serie, sino el dinero que se han tenido que gastar en rodar cómo se rodaba la serie, Francisco.
1: Sí, 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 pondremos en el enlace, en las notas de, de este programa de streaming que la gente puede ver en fueraeseries.com barra podcast, ahí tendrán todo el guión y pondremos el enlace de la ruta de la peste de CJ, porque como tú comentabas es una cosa chulísima, ¿eh? de toda la parte que han hecho del, del transmedia y sobre todo lo de los episodios, porque yo me estaba esperando a acabar la serie para entrar y a mitad de la serie más o menos digo, bueno, me voy a meter a ver, a ver esto cómo va, y cuando vi lo de por qué episodio vas y ver cómo han ido fragmentando todo el contenido, según la información que ya tienes como espectador de la serie, me parece una, una forma muy ingeniosa de sacarle mucho más partido a este transmedia. Está guay, eh yo lo, lo he trasteado y lo he bicheado un poco, y a quien le haya gustado tanto el universo en el que se enmarca la peste, esa Sevilla del siglo XVI, como esa trama, de esa investigación, ese thriller policíaco, el, la ruta de la peste la voy a disfrutar mucho.
2: Yo recomiendo encarecidamente la parte del llantar, que es los actores de la serie haciendo cocina. Vuelvo a deciros, Paco León, en pleno, en toda su Paco Leonez, eh, es una
1: cosa espectacular. Sabía que eso te iba a gustar, sabía sí, que esa sí, parte sí, sí, te iba sí. a gustar mucho. A mí me gusta mucho sí. la parte de CG y Sevilla, en el que van explicando <risa> los efectos visuales de, de la serie, episodio por episodio, esa está muy guay. Ahora lo del llantar, lo que tú dices, que van preparando con los actores platos de la época, geniales. Y el que también está muy guay es la parte del confesor en el que tienes en formato podcast eh, pues lo que ellos le han llamado confesiones que son
3: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of 35 or more restrictions may apply
1: Mm, palabras de, de, de Rafael Cobos a los personajes de Mateo de Celso, de Valerio y esa parte también está muy guay muy bien, pues vamos con
2: Netflix que tenemos para no perder la costumbre un porrón de estrenos esta semana.
1: Pues sí, mogollón, mogollón de estrenos. 23 de enero, Black Lightning, esta nueva serie de, de superhéroes de la CW de, de, con un superhéroe de C Comics. Pero CJ de Stato ha visto algo, creo yo, ¿no? Así que mejor. Que el primer tú?
2: episodio. Eh, a mí me ha gustado mucho. Eh, es un puntito más allá de las series de la CW... Eh, mmm, te lo venden originalmente o vas a verlo como el protagonista, Cés, no me acuerdo el apellido del, del hombre, es un tío que a mí me encanta, me gustan muchísimo, muchísimo las cositas en las que le he visto a él. Tiene la prestancia y, el, y la presencia para ser un, un superhéroe clásico. Menos el traje. El traje es horrendo. No sé si esto es horrendo a propósito y, y lo veremos a lo largo del, del episodio. Salen dos trajes, de hecho. El que utilizó originalmente su época de superhéroe hace 10 años y ahora cuando, llevado por las circunstancias de la vida y porque que al final hay que hacer una serie de televisión, el pobre hombre tiene que volver a tener un traje para combatir el mal. ¿no? Eh, el primero, dices, bueno, era cachondo y era hace 10 años. Segundo, si es a propósito, es feo. Muy, muy feo. Muy, muy malo. No me ha gustado absolutamente nada y lo que tiene es toda la trama social y la trama de la relación de él con las hijas, con la ex mujer, la ex mujer le deja por, por porque no puede resistir el, el volver todas las noches después de combatir el mal eh, consangrando y, y a punto de morir un par de veces eh, la relación de las hijas tan distintas pero tan parecidas entre sí y luego el que ellas parece que pueden tener un poquito de peso en esta experiencia familiar de combatir al, al crimen conforme vas viendo a lo largo del, del episodio, me ha, gustado, me ha gustado bastante de los personajes secundarios para ser una serie que se emite en abierto en Estados Unidos y que no puedes permitirte pues, la, las cosas, que te puedes permitir una serie de Netflix pura y dura, como puede ser el castigador incluso la primera temporada de Daredevil mmm, la tengo en el puesto ¿eh? mira que eh, el resto de las de CW las sigo, pero quizás es bueno pues un soplido, un soplo de aire fresco aparte de tener todo, todo el elenco eh, afroamericano que carecía el resto de las series de CW a mí me ha gustado mucho, Francis, de verdad, Echando un ojo al primero mmm, Quitando el traje, Lo el traje de es, es horroroso, horroroso.
1: Yo te quería pedir, porque el tráiler no me gustó mucho, el aspecto visual del personaje, como tú comentabas ahora, por lo que había visto, tampoco. Y al final me cansé bastante de las series de, de superes de la CW. Abandoné Arrow, abandoné Flash, las fui abandonando todas. Entonces, si sí, sí tenía que ver este Black Lightning... ¿Y, ¿Y por qué, qué qué es lo que puedo encontrar en este Black Lightning? Porque eh, tiene ese ambiente o ese universo afroamericano como, por ejemplo, hacía Luke Cage dentro de las series de, hmm. de Marvel en Netflix. No sé, ¿qué, ¿qué punto tiene de atractivo Black Lightning para que, para que la veamos? Tiene comparado con las, con las demás. Primero, que va a ser una serie más corta, con lo
2: cual no se va a volver esos 22-23 episodios. Sí tiene un aspecto distinto. Es decir, aquí está muy separada del resto del universo está muy separado el tono del resto de las series eh, y sobre todo yo creo la presencia de él y el resto del elenco que tiene alrededor están muy bien todos es que de verdad que están muy bien todos mira el primero a ver si te gusta yo creo que, te, que es una serie
1: que te puede gustar Francis. pues le echaré un vistazo a ver qué tal porque de verdad que no, no me pintaba muy bien ¿eh? le, la tenía un poco un poco en reticencia y luego otro estreno eh, segunda temporada de la comedia de Netflix día a día que se estrena el 26 de enero ya sabéis esta sitcom eh, que se ambienta, que se desarrolla a través de una familia hispanoamerica, hispanoamericana en Estados Unidos con Rita Moreno de estrella absoluta. Yo, yo la serie he visto solo cositas sueltas, pero solo por Rita Moreno sí que, sí que merece la pena. Así que la, todos los fans de la serie están de enhorabuena porque tienen ya segunda temporada. Sí señor, vamos con Sky, Francis, que hemos tenido la primera noticia de cosas
2: exclusivas que se van a traer para acá
1: Pues por fin, tenemos noticias de Sky, una muy buena noticia y es que ha estrenado ya las dos primeras temporadas de Gomorra Las estrena en exclusiva, así que, que la plataforma amplía un poquito su catálogo de, de series eh, aquí en España Y bueno, son series que tienen bastante seguimiento, las de Gomorra, que, que mucha gente eh, pe pedía tenerlas por aquí Así que, que nada pues nueva incorporación, a ver si, si no van trufando un poquito el catálogo, ¿no? Que, que nos apetezca también tener y disfrutar Sky.
2: Yo tengo alrededor verdaderos fanáticos de la serie y que, que la adoran sobre todo las cosas. Mi padre es uno de ellos, y no recuerdo con quién estaba hablando, con un amigo mío la semana pasada, que lo comenté y me dijo, no, no, es, es, es otro y es una cosa espectacular. La primera está bien, pero la segunda ya es una cosa sobrenatural. Antes la tenía Netflix, y... ¿no?
1: Yo recuerdo, no recuerdo que en España si, yo, la tenía
2: Netflix o, o no la llegó a tener nadie? Yo no recuerdo tenerla. Yo creo que aquí era Movistar Plus quien la estrenó en su momento. o Sería Canal Plus las primeras temporadas, no sabría decirte francés. Por eso me extrañó cuando, cuando dijeron que tenía exclusiva, porque no sé si es que habían vencido los derechos hace tiempo o había que renovarlos y ha sido Sky la que la ha comprado. Pero de verdad que no en este instante no me acuerdo quién, quién la tenía previamente. Por
1: cierto, que la tercera temporada eh, se prevé también que la añadirán en, en los próximos meses. Eh, pronto. Que, uh -huh. que además alguna vez de aquí streaming no han hecho la pregunta sobre la tercera temporada de Gomorra pues la traerá Sky en un, en un par de meses. Y por último, como siempre, un pupurrí de noticias
2: de las distintas cadenas de cable.
1: Pues por un lado, eh, estreno de la cuarta temporada de Junker, eh, la serie de TNT el 23 de enero, y luego una cancelación que las Crónicas de Senara eh, no tendrá tercera temporada. Recordemos que la serie en España se ve a través de TNT, pero que en Estados Unidos es original de Spike TV, que recordemos que, que ahora hacía la, transforma, la transformación en Paramount Network, parece que quieren empezar a desarrollar nuevos proyectos, que, que quieren darle un cambio de rumbo al canal, y bueno, no ha sobrevivido esta, esta transformación de Spike TV a Paramount Network y, y han decidido cancelarla.
2: Sí, una paranormal work que tiene confirmada ya lo de Waco, que tiene confirmada, no recuerdo más, que ha vuelto a ser noticia en las TCA pasados en, en las presentaciones ante la prensa por esa posible adaptación de las novelas de Rice, de las crónicas vampíricas encabezada por Brian Fuller, y como bien decías tú, que está girando totalmente el tipo de producción que va a hacer, mucho más un tipo HBO, un tipo eh, Starz, un tipo bueno, pues de este prestige televisión que estamos hablando en los últimos tiempos, de dramas de alto presupuesto y, y con cierta implicación, y las crónicas de Sandra parece que no le encajaban ahí. Y por último, bueno, pues de estas series que al final no hablamos nunca, pero que todo Dios ve como de Vivian Theory, y es que Modern Family podría acabar en su décima temporada.
1: Sí, así lo, lo han comentado los creadores de la serie, Christopher Lloyd y Steve Levitan eh, Levitan, perdón, <ríe> no, no Levitan Steve Levitan, que han afirmado en The Hollywood Reporter que, bueno, que, que su plan era terminar la serie con, con la décima temporada, que así que podrían irse con gran parte de, de la audiencia queriendo todavía más serie, irse en lo alto, que creían que era la manera más adecuada de hacerlo que, que nunca se puede decir como nunca jamás pero que, que ahora no, no se imaginaban la serie más allá de, de una décima temporada, así que bueno parece que, que va tocando a su fin, ¿no? Un model Family, bueno, pues
2: venía muy a menos, pero fue una serie que al final ganó cinco emis seguidos de mejor comedia en su momento y que fue un repulsivo absoluto del, del mundo que veníamos, que era el hombre de el mundo de dos hombres y medio, que era la serie que anteriormente venía reinando en, en las audiencias y en algún caso en los premios americanos, que luego ha sido sustituido de Vivan Theory, una de Vivan Theory que está renovada hasta su decimoprimera temporada y no está nada claro que posteriormente la siga renovando, así que en cuestión de uno o dos años nos podríamos quedar sin las dos grandes comedias en abierto en Estados Unidos y también aquí, ¿no? En, en sí, las audiencias sí, sí. Que hacen las dos series aquí Sí, eh, yo especialmente Pipa en Theory cuando miro a las audiencias de cable es que vamos colocan como dos o tres episodios todos los días entre las cinco más vistas Francis
1: sí sí, sí no, lo de en Theory es increíble sobre todo lo de Modern Family por un poco eh, los que sean fan de la serie es saber cómo encajar esta noticia si a veces quisiera renovar Modern Family por una undécima temporada tendrían que renegociar los contratos de los actores, que ya sabéis eso que implica, que es subir los sueldos y, y por lo tanto elevar mucho los costes de, de la producción de la serie y que suele ser al final eh, también ¿no? El, el talón de Aquiles de todo este tipo de series donde terminas muriendo todas, ¿no? cuando cuando toca renegociar contratos, salarios y, y los costes ya se hacen inviables. Muy bien,
2: pues eh, hasta aquí llegan las noticias y todas las novedades de la semana. Es el momento de nuestro Power Rankings, es el momento de ver qué ha sido lo más visto durante la semana pasada por nuestra audiencia. Una cosa que hacemos todas las semanas, que podéis entrar en Fuera de series.com los viernes para votar para la semana siguiente, o cuando escuchéis esto, cerramos la votación durante el miércoles, si no recuerdo mal, hacemos toda la, la capitalización, lo sacamos para el jueves o el viernes. Así que vais a Fuera de series.com y pulsáis Power Rankings. En el primer puesto, eh, la vuelta, esto posiblemente sea la entrada en Netflix, el Ministerio del Tiempo. Francis.
1: Sí, décima posición para el Ministerio del Tiempo. Como tú comentabas, CJ, seguramente, ¿no? Parece que, que, que la llegada de Netflix ha tenido potencia. Y novena posición para el nuevo thriller de Amazon Prime Video, que es MacMafia. Mafia. Uh -huh. Eh, This Is
2: Us, que sigue manteniéndose arriba y abajo y entrando dentro del Power Rankings la bueno pues el, el, la gran serie de, que se emite en España por Fox Live el de gran funcionamiento, This is y en el séptimo, eh, se mantiene dentro del Power Rankings aunque baja cuatro puestos el efecto Netflix tradicional de cuando se estrena una serie y la semana siguiente el bajar Peaky Blinders, que ya
1: tenemos, como os decíamos la cuarta temporada en eh, Netflix. Una cuarta temporada de Peaky Blinders que todo el mundo está hablando maravillas ¿eh? Uh -huh. ¿Cuánto gusta esta serie en España? Yo sigo sin verla y, y la tengo como tarea eternamente pendiente ponerme con ella, porque a la gente le gusta tanto que, que quiero descubrir que, por el fenómeno Peaky Blinders por dónde va. Sexta posición para Dark, también será en Netflix, y la quinta para otra en Netflix, en este caso una serie francesa que empieza a sonar cada vez más, que es La Mantis.
2: Yo he visto de esta 30, 15 o 20 minutos, me gustó bastante el planteamiento lo que pasa es que necesitaba tranquilidad porque a mí me gusta más la versión original y, y, y mi francés no es lo mismo que mi inglés, la, algo recuerdo de ello pero no es exactamente igual y, y la verdad es que el planteamiento inicial me gustó y me apetecía también ver una serie francesa que hacía mucho tiempo que, que no veía Sé que este Lamant, Lamantis aquí en, 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 en la traducción eh, bueno, pues un caso de asesinato y un caso policíaco a la francesa con una antigua asesina una cosa como mismo curiosa esta me hace mucha alegría que entras
1: en el cuarto punto para San Recreation. Para and Recreation, que también la entrada a Amazon Prime, fíjate ¿eh? que su vida uh -huh. se nota que la gente tiene ganas de, de tener disponible para and Recreation para poder verla. Es que
2: parece mentira, pero es la primera vez que podemos tener disponible todas las temporadas completas o todas las series completas y, y con todos los problemas que han tenido los subtítulos y el doblaje todavía eh, en España. Es una, posiblemente mi comedia favorita
1: de todos los tiempos y por fin la podemos ver aquí. Sí, es un poco marciano, ¿eh? Todo lo que ocurre con parece en Recreation, estas cosas raras de que se quede por ahí descolgada una serie de vez en cuando. En fin, eh, tercera posición y, y primera de nuestro podio, de nuestro poco ranking de esta semana para Manjando una Bomber que vuelve a entrar en él. Sí,
2: se mantiene y ya son semanas, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto que lleva manjando una bolmena ahí dentro, pues como también lleva Pues el 12 de semana. diciembre
1: se estrenó hace ya un mes y medio.
2: Sí, un poquito después fue eh, el 29 de diciembre, si no recuerdo mal, cuando se estrenó la cuarta temporada de Black Mirror, que es la serie que ocupa el segundo puesto de nuestro Power Rankings.
1: Y a lo más alto, a, a, al escalofón, Star Trek Discovery, que con la vuelta de, de esta segunda parte de primera temporada, pues entra de nuevo a, a coronar nuestro Power Rankings. Que semana que está en emisión rara, la que no ha estado en la primera posición, o ha estado en el podio.
2: Y que está espectacular. Vamos a ver cómo concluye esta primera temporada. Todas las semanas, como sabéis, podéis leer los mismos lunes por la tarde la crítica del episodio hecho por Marina Such en ForaDeSeries.com y entre el en torno al miércoles jueves solemos publicar el, el audio comentario, el podcast de comentario que hacemos entre Dani Simón y este que os habla de 20-25 minutitos hablando un poquito de la serie que a los dos nos está encantando, de verdad que nos está fascinando absolutamente. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, Francis.
1: Pues la primera pregunta es José Antonio Fernando que, que dice que gracias Gracias por, por nuestro trabajo y que le gustaría saber si Mister Mercedes la podremos ver en España. No sabemos nada de esta, ¿no? Nada, de nada, de nada, de nada. Y mira que es rara, ¿eh? porque ha sido la única serie del 2017 que se ha quedado sin llegar a España.
2: Sí, además de las series que has comentado porque al final sí tendremos un porrón de series que aquí nadie compra eh, de canales extraños o que no se comente nada de la crítica americana o que no funcionan, pero esta sí se habló bastante, está renovada ya por una segunda temporada que yo creo recordar que empezaban a grabar o que empezaban, a había algún fichaje yo creo que pues, puse en la newsletter la semana pasada y chico, ni Netflix ha comprado los derechos internacionales, ni HBO España que también tiene algún acercamiento con ellos la, la ha comprado, no sabemos nada
1: de nada. Y además una serie que eso que, ne, que ne este verano en Estados Unidos lo petó, también también por un, un movimiento de, de Stephen King que se vivió en Estados Unidos, de que se estrenaba la película de la Torre Oscura, se estrenaba la película de It, se estrenaba esta serie de Mr. Mercedes, un montón de adaptaciones del, del novelista norteamericano, y eso fue una serie que creo, mucho ruido, no, no entiendo cómo no ha venido, porque además la serie está muy bien, ¿eh? a mí ha sido la serie que más me han gustado de, del 2017.
2: La serie está muy bien, tiene el, el tono de... el protagonista es un protagonista que no te esperas que sea el protagonista, quizás lo del asesino en serie es una cosa que hemos visto un porrón de veces,
1: pero sí, chico, una cosa curiosísima y extrañísima. Nada, seguiremos informando, ¿no? Mm. <ríe> si tenemos novedades. Más cosas. Más preguntas. Eh, Jesús Calvo Sanz nos pregunta de cuándo estarán disponibles en Netflix, la quinta temporada de House of Cards eh, o la tercera temporada de Better Call Saul.
2: Bueno, aquí lo que sabemos es House of Cards, si todo se cumple, porque ya cualquier cosa se puede torcer y cualquier cosa puede acabar con esto o puede ver otras movidas. se espera para junio de este año, estaban empezando con los rodajes, habían retomado los rodajes en enero, acordaros que estuvieron prácticamente parados un mes, falta ver el día, falta ver la hora y falta ver sobre todo cómo van a hacer la, la transición y cómo van a hacer la venta. Yo tengo muchísima curiosidad por ver la plataforma o la, mejor dicho, la campaña de promoción y de publicidad que va a hacer eh, Netflix con la quinta temporada de House of Cards. Y Better Call Saul no sabemos absolutamente nada nada, ¿no? Tenemos eh, Movistar Plus las tres temporadas, pero yo no tengo nada claro en Netflix y ¿cuándo, claro. cuándo van a estar.
1: por lo que preguntaba Jesús Calvo, que nos preguntaba por la quinta temporada CJ, que no sé si te han liado con la sexta que sería la nueva, no, nos pregunta por la quinta que fue la que se emitió este ah, junio de...
3: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone Free pick up on orders of thirty five dollars or more. Restrictions may apply.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Baker's fresh for everyone. Ya el año ahora, pasado. Ahora, 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 ahora. Yeah.
1: Claro, nos preguntaría por cuándo llegaría Netflix, porque recordemos que en España eh, cuando se estrenó House of Cards todavía no estaba Netflix en España y vendió los derechos a Movistar. A ver, eh, Netflix no anunció la fecha de forma oficial, pero siguiendo el patrón sí que sabemos que. Eh, ellos el contrato cuando Netflix vino era que, que se liberaba de Movistar a Netflix al año de que Movistar lo hubiera estrenado. Es decir, que como Movistar la estrenó en junio de 2017, la quinta temporada de House of Cards llegará a Netflix en junio de 2018. Como digo, no está comunicado de forma oficial, pero ha sido el patrón que han seguido durante todas las temporadas. Así uh -huh. que no debería de cambiar, porque imaginamos que será el contrato. La tercera temporada de Better Call Saul, si tomamos con vista, que es lo único que podemos tener, porque tampoco se sabe, la segunda, la segunda temporada de Better Call Saul llegó a Netflix en agosto. Así que, bueno, pues si seguimos el patrón por tener una pista o un indicio, sería la tercera temporada llegaría en agosto de, de 2018. O sea que todavía le queda bastante, bastante para llegar. Pero bueno, en cualquier caso, no, no está anunciada ninguna de las dos cosas de forma oficial.
2: Más cositas, Francis.
1: Eh, Chumari nos pregunta si se sabe si habrá una tercera temporada de, del fin de la comedia. Que saludos y que enhorabuena para todo el equipo de fuera de series. Pues nada, lo único que sabemos. Yo por alguna vez que he hablado con con Ignatius de este tema, que sí que cuando hablé con él por la segunda temporada le pinché bastante la tercera, ellos decía que yo he encantado de seguir con la serie, que ellos sí que querían seguir haciendo cosas, tanto él como Raúl Navarro y Miguel Esteban, que son los tres creadores de la serie, pero que dependía de Comedy Central, que para esta segunda temporada habían tenido un apoyo económico a nivel de producción importante de Movistar y que bueno pues que están un poquito a las expensas de que todas las voluntades se volvieran a reunir para una tercera temporada. Yo imagino que, que habrá, porque es una serie que debe de ser bastante barata y, y que está muy bien, que es que la serie es, que es fantástica, que, que sea una comedia como esta, como Paquita Salas, en España solo que le van dando unos soplos de aire fresco a nuestra ficción hasta que ahora ha llegado Movistar Plus a hacer algo diferente. Yo espero que sí, pero bueno, no se sabe, no se sabe de momento nada. Recordemos que de la primera a la segunda creo que pasaron un par de años y todavía el fin de la comedia, ahora por marzo, marzo-abril haría un año que se estrenó. Así que bueno, a ver, a ver, eh, también seguiremos informando cuando tengamos novedades.
2: Yo tenido el problema ese de que se ha quedado ahí en tierra de nadie, ¿no? De, de no ser una producción original de Movistar Plus, de, de Comedy Central, no tener más producciones que le hubiesen permitido hacer más y se ha quedado en ese
1: punto de uh, no sabemos por dónde tirar esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, seguiremos informando. Yo si consigo hablar con Ignatius o <ríe> y me chiva algo, <ríe> contaré. Pero de momento no sabemos nada. Más cosas, Francis. Eh, Javi Par nos preguntaba, eh, decía que qué le podemos contar eh, acerca del futuro de Suits. Que decía que, que la actriz principal, al haber seguido la serie por casarse con... con ese príncipe Harry, ¿no? ¿CJ? ¿Con quién se casaba? Uh -huh. Sí. y que también que parecía que había más cambios que luego estaba todo el tema del spin-off que iba a hacer la actri eh, que iban a hacer con la otra actriz protagonista pues bueno pues un llenador, poco eso. de saber cómo va la serie
2: a ver, la situación está más o menos así. Eh, se está emitiendo la séptima temporada. La séptima temporada contiene 16 episodios y como es norma de la casa o situación habitual en Suits, hace más o menos lo mismo que hace también The Walking Dead, que separa las temporadas en dos partes. La primera parte que lleva 10 episodios se estrenó ya en otoño del año pasado. Se tendría que emitir la siguiente. La siguiente, Las segundas partes históricamente se han emitido como muy muy pronto a finales de enero y como muy muy tarde en torno a marzo aproximadamente para terminar en abril en las temporadas anteriores. Ya se rumoreaba y se decía que eh, tanto Omega Meghan Markle como, como el, el, el partener que tiene él, que ahora se me, ella en la serie, que a mí se me, se me ha caído ahora el, el Patrick de él, Adams,
1: ¿no? Es el actor. Eso es.
2: Patrick Adams yo creo que es el protagonista principal. Te digo el que es el, el, el jovencito, que no me acuerdo si es el… el que se podrían ir los dos eh, o que acabaría la séptima temporada de la historia con ellos… Eh, de hecho, fue parte de lo que se rumoreaba de, al, puede haber algo más allá de la relación y poder un compromiso porque ella se larga de la serie. Evidentemente, sí que parecía que era condición sino cuando en el, el matrimonio el que ella dejase de, de actuar o de llevar su carrera como actriz, ¿no? Bueno, pues, eh, eso se ha confirmado, se confirma que ella sale de la séptima temporada, que el otro sale de la séptima temporada, como os decimos, no sabemos nada más. ¿Qué más cosas no se saben? Eh, el spin-off con Gina Torres estaba planificado para el último episodio de la séptima temporada. Eh, a partir de ahí... A día de hoy, yo estaba mirando lo que había en el timeline y en el Twitter del creador, el creador decía que esperaba que se diesen una eh, decisión eh, con, rápida por parte de la cadena y eso lo decía a mediados de diciembre, ya de hoy seguimos sin saber nada, así que así estamos, a ver si se emiten el resto de los episodios que ocurren de la séptima y a ver si Spinoff spin-off sigue adelante o no de una serie que es de la parte de TNT clásica, de, de antes de que hubiese el cambio de Guardia, eh, de intentar hacer otro tipo de series, de la época de The Closer, de la época de, 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 de eh, Major Crimes, de esa época de, de series que tenía otro tono. Esta quizás es la serie que más bordeaba la antigua serie que hacía la cadena en Estados Unidos a las series nuevas, que ha funcionado muy bien, que aquí en España además sigue bastante gente, y que a ver si llega la octava temporada, no sabemos nada más, Francis. Sí, Pues nada, pues ya.
1: Bueno, no se sabe nada más, que no es poco, ¿eh? <ríe> ha dado un montón, un montón de, de información. Druan Duarte, eh, CJ, en estas preguntas últimamente me gusta mucho que nos hagan así retos <ríe> <ríe> locos. Eh, CJ, si tuvieras que cancelar una serie actual para revivir otra, eh, ¿cuál sería?
2: Madre mía, esto este está, está, está tan chunga, abierto, está chunga, ¿eh? No, es que es muy abierto lo que dijese es, ¿qué te cargarías, por ejemplo? Yo me hubiese cargado Chance por rescatar a Hugh Laurie del purgatorio de esa serie y que pudiese hacer otra cosa en la que a mí me puede gustar muchísimo ¿no? esa es la primera que me vino a la cabeza cuando hablaba de cancelar si lo que quisiese es bueno cancelo y entonces cojo este actor y me lo llevo a hacer pues por qué no un, un reboot de House ahora que estamos todo el mundo volviendo a hacer otras cosas yo creo que todavía le quedaba todavía ahí al bueno de Hugh Laurie poder hacer cinco o seis episodios o un especial de Navidad por qué no o cualquier cosa así con House, esa es la primera que he pensado desde luego Francis, luego a partir de ahí eh, hay mucha comedia que, en la que también yo rescataría gente que está haciendo y que, que podría hacer, pero pero sobre todo la parte que me, que me cuesta es para revivir cuál. No sé cuántas series reviviría. Yo eh, siempre querría tener más Parks and Recreation, pero tengo tan buen recuerdo de ella que no sé si valdría la pena el, el volver a juntarlos todos. Quizás sí para, para esos seis episodios, siete episodios, ocho episodios y qué me cargaría pues cualquier comedia que hubiese ahora. Tampoco tampoco tenemos <risa> o
1: sea, di dispararías al bulto, ¿no? <risa> la que caiga. Sí, sí, no, no me costaría nada. ¿no? <risa> la que caiga. Eh, joder, eh, yo me quedado con la pregunta que mm, <risa> no tengo ni idea. Sí que Serie que rescataría sería Roma. Quizá fue uh -huh. la creo que ha sido la cancelación que más me ha dolido en la historia, pero claro, me tendría que cargar una de HBO de gran presupuesto para que revivieran Roma y creo que casi el único papel que cumpliría esa serie podría ser Juego de Tronos, así que estoy jodido.
2: <risa> no, hombre, te puedes cargar
1: Westworld perfectamente. No, hombre, pero cómo voy a cargar Westworld? ¿Que somos animales o qué? Como poder puedes, hombre. O, o Britania por la parte que les toca. Claro, también lo voy a cargar, sí, iba a ¿no? decir Britania, pero me resultaba ser muy malo al principio del programa comentar Britania y, y ver por dónde va la serie. Pero hombre, sí, sí, Britania evidentemente le metería el cuchillo para, para que rescataran Roma. Pero, no sé, quizá la que la que rescataría sin duda sería una Roma una Deadwood, que, que han sido de las cancelaciones que más me han dolido me han, me han dolido nunca. O sea, es que está muy feo de, de decir que se caiga una serie que la cancelen CJ. Que eso está muy
2: feo. Sobre todo por lo que te digo. Es decir, bueno, cancelas. Por ejemplo, yo no tenía problema que cancelasen Gotham para rescatar ahí a, a Donald Logan y que volviese a hacer Terriers. O hiciesen seis episodios de Terriers o doce episodios de Terriers. Lo, no, lo es. que pasa es que me, me
1: sabe mal por el resto de gente que Que cancelen que no Gotham... Aún sin motivo, ¿eh? Aunque sea para no hacer nada. <ríe> Hostia, qué mal es Gotham. ¿Tú ¿sí? sigues viendo Gotham? Yo, con Goza me pasa lo mismo que con la
2: gente de Sil. Veo cada nueva temporada, en el caso de Gotham, dos veces al año. Cada vez que hay un nuevo arco, no me desagrada, pero luego siempre lo abandono y vuelvo otra vez cuando hay un arco nuevo. Y con gente de Sil me ocurre exactamente igual. Veo la el, el año pasado sí que vi bastante más, porque Julián Clemente, cuando grabamos, me decía que tienes que verla de verdad que está muy bien. Y es cierto que los arcos, especialmente el segundo arco de la temporada pasada, estuvo muy bien. Y este inicio de, de la temporada nueva eh, es una serie de ciencia ficción muy tono... Oscuro, bueno, recuerda mucho la escenografía, a Battlestar Galáctico, incluso a Babylon 5, y me ha traído bastante. Y, y la vuelvo a ver, pero siempre me pasa lo mismo. El segundo o tercer episodio, por H por B, pierdo el ritmo de la semana y ya hasta los años
1: siguientes no vuelvo a ver ningún episodio. Si sí, es que son muy sosas, son muy, 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 muy sosas. Eh, ambas dos, ambas dos. Eh, yo gota me trae entre la primera temporada, vi el primero de la segunda y dije hasta aquí, mira que me gusta, eh. El. el el universo que debería de ser Gotham pero de verdad que esos citas son las dos que esos citas
2: muy bien, pues hasta aquí han llegado las preguntas de nuestros oyentes y es el momento de ir con la recomendación de la semana. ¿Qué recomendamos, Francis?
1: Pues yo eh, está feo porque voy a recomendar una cosa de la casa pero es que de verdad es que me, me está encantando que es la newsletter de Fuera de Series que, que la estás haciendo tú CJ todos los días y de verdad es que es una maravilla, es que para cualquier serie de filo es una auténtica delicia con todas las noticias más importantes de series, tanto contenido de Fuera de Series como contenido de, de, de lo que es la globosfera de, de las series en España, como en Estados Unidos, con eso, los mejores artículos, con todos los rumores que van saliendo y la actualidad del mundo de las series, con GIFs divertidos, con vídeos... Joder, es que me encanta, tío, o sea, que, que quería recomendar a la Newsletter por todos los oyentes de fuera de series que o no sepan que existe o no estén suscritos, animarlos que aunque sea que, que se pasen por ella, que le echen un vistazo a ver si les gusta, porque tener cada día... Eh, todo el contenido, el mejor contenido de lo que ocurre a nivel de las series, que no es poco, eh, te da una facilidad enorme de, de estar actualizado y, y de pasarte un buen rato leyendo esa newsletter.
2: Por alusiones, como decía el clásico. Vamos a ver, eh, yo lo que quiero deciros, es acercaros. newsletter.fuoradeseries.com es donde la tenéis. Mi objetivo con, con la newsletter es que estéis informados de series, no que tengáis solo información de fuera de series, solamente lo que publicamos en la web o lo que hablamos de los podcasts. Al final es la forma que a mí me sirve para hacerla me permite el estar al tanto de las series de televisión. Yo leo un porrón todos los santos días sobre qué se está cociendo y qué se está haciendo y qué escribe la gente, en parte para poder hacer luego la newsletter y recogerla mejor y tenerlo ahí, ¿no? Y yo creo que es tan mal que lo diga uno, y como ya lo ha dicho Francis ahora antes, pues tampoco le voy a dar más vueltas, yo creo que no está quedando mal del todo y que sí que, pues eso, en cinco minutitos tiene recogido las noticias más importantes, artículos fuera del mundo, de, de, de todo el globo, tanto de aquí como de Estados Unidos, y que creo que queda bastante bañadito y nos ha quedado bastante, bastante decente. Mi recomendación muy rápida es Travelers. Travelers es una serie de ciencia ficción canadiense que están disponibles sus dos primeras temporadas en España, que yo he oído a una, varias personas que a mí me gustan mucho, americanas, hablar de ella en distintas ocasiones. Hoy he visto, nada, justo antes de empezar a grabar el primer episodio y me ha gustado mucho. Una serie de ciencia ficción muy clásica, muy de personajes, muy canadiense en el sentido las series canadienses no suelen tener el presupuesto de los americanos pero suelen tener ideas originales y no cortarse demasiado en, en exponerlas incluso las que emiten en sus cadenas en abierto. Me ha entretenido mucho, eh, la idea fundamental es algo muy malo ocurre con la humanidad en el futuro y la forma de salvarla es que determinadas personas, las poquitas que quedan vivas vayan al pasado y eh, traten de arreglarlo, pero para arreglarlo necesitan eh, no pueden venir ellas sin viajar en el tiempo lo que sí pueden hacer es mandar su consciencia entonces ocupan personas que están a punto de morir, ocupan sus cuartos justo en el, mo el momento de morir y de alguna forma, bueno, pues están ya en nuestra actualidad eh, eso lo hacen cuatro personas te lo mandan al, al principio y luego bueno, la cara más conocida que es Erin and William Willen Grace, que es un agente del FBI que empieza a investigar qué leche está pasando con esto que está empezando a, a detectar cosas extrañas. Me ha entretenido mucho, me ha gustado mucho, así que si sois fan de la ciencia ficción, de verdad acercarlo a ellas, que yo creo que nos os va decepcionar y está, como os digo, las dos primeras temporadas en, en Netflix España. Con esto, eh, cerramos FDS Streaming. El streaming se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y además está disponible todos los lunes en nuestro canal de podcast. Ese canal de podcast de Fuera de Series os podéis suscribir en iTunes, en Apple Podcast, en iBox o en cualquier otro reproductor de podcast que utilicéis habitualmente simplemente buscando en el Fuera de Series. Gracias a la guía de Serifilo Galáctico de Marina Such y a nuestro enlace de afiliados de Amazon, Amazon de series.com por patrocinar este este programa. Don Francis Arrabal, la semana que viene nos volvemos a hablar y oír.
1: Pues hasta la semana que viene, CJ.
2: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. A la semana que viene volvemos en streaming mucho más contenido en fuera de series .com y en nuestro canal de podcast. Y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>